0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Weltzeit viel Effekt. Heute habe ich den Tom dabei, aus unserer Agentur. Tom schneidet auch viele Podcast-Folgen von uns, kümmert sich um so ähnliche Sachen wie der Simon, Instagram-Stories als Videos, äh, solche Leistungen von uns, von die Berater Online-Marketing. Solche Sachen macht auch der Tom. Und Tom ist aber auch ein leidenschaftlicher YouTuber, was Gaming angeht. Es gibt natürlich keine bessere Gelegenheit, ähm als mit ihm zu reden über Marketing in der Gaming-Industrie. Das machen wir heute und das ist eigentlich richtig spannend, weil die Gaming-Industrie ist groß. Das ist auch meine erste Frage an ihn und jetzt geht's los.
1: Tom, wie sieht es aus, die Gaming-Branche, wie groß ist sie eigentlich? Also in Deutschland, ich bin hier gerade auf statista.de, ähm, liegt der Umsatz mit Gaming, also nicht bloß äh, Spiele an sich, sondern auch mit der Hardware, bei 4,37 Milliarden Euro. Was ganz interessant ist, weil davon sind alleine 3,5 Milliarden Euro für ähm, virtuelle Videospielkomponenten. Ähm
0: Wie kann man das verstehen? Virtuelle? Also.
1: Ja, das sind alles solche ähm, Käufe. Also ich bin eigentlich von Anfang an so ein Fan gewesen von Spielen, die man sich ins Regal stellen kann. Blizzard kann ich hier nennen, die haben eigentlich immer recht geile Spieleverpackungen gehabt, aber das geht momentan eher zurück, die wollen das natürlich alles so billig wie möglich haben und der billigste Weg ist nun mal, das äh, online zu vertreiben. Einfach nur Download, ne? Genau, einfach nur Download ah, und die okay. ganzen Extra-Inhalte, die man sich für irgendein Spiel äh, kaufen kann quasi, das sind alles mhm. solche digitalen Inhalte da.
0: Und äh, ich sehe hier auch die Zeigen, gerade. Also 45 Millionen haben wir hier für verkaufte Computer- und Videospiele in Deutschland. In Deutschland. Und dann haben wir Umsatz im Videospielmarkt ohne Hardware in Deutschland. Das ist natürlich auch schwierig. Also der Umsatz im Videospielmarkt ist dann zum Beispiel dieser Markt, dass ich zum Beispiel, und jetzt wird es marketingtechnisch, für alle, die hier zuhören, der Markt ist ja auch, wenn ich jetzt mir ein Game kaufe für 20 Dollar, dann zählt das in diese 45 Millionen mit rein. Aber wenn ich dann zum Beispiel sowas wie Farquay kaufe und dann werden Upsells gemacht, dann komme ich ganz schnell als... Äh, Gaming-Anbieter auf 3,5 Milliarden. Und da sieht man ja schon sehr schnell ähm, 1.000 Millionen sind eine Milliarde, um das mal ganz kurz hier nochmal in den Raum zu stellen. Ja. 45 Millionen sind ja somit nicht mal warte, 45 Millionen sind somit nicht mal ein 20. von einer Milliarden. Und wenn ich 3,5 Milliarden im, im Videospielmarkt habe, Tom, dann ist das alles, hat das was mit Marketing zu tun, dass ich in so einer in so einem Spiel noch irgendwelche Waffen mit dazu verkaufe. Ja, oder
1: liegt einfach an der Faulheit der Spieler, ne? die jetzt nicht extra nochmal in den Laden gehen wollen, um sich irgendeine Erweiterung zu holen, sondern das geht ganz einfach in einem kleinen Fenster im Spiel, wo man dann ganz schnell zu PayPal kommt oder zu anderen Zahlungsmethoden, um das dann sofort zu nutzen. Ja, man muss halt nicht mehr ja. warten, ich gehe jetzt in die Stadt und kaufe mir was, sondern man hat es quasi dann sofort verfügbar. Ja. Deswegen sitzt der Tom auch hier,
0: weil wir haben nicht nur eine große Branche, sondern als ich damals äh, so oder immer, wenn ich mal wieder sowas ausprobiere auf der Playstation oder so, ich probiere sowas manchmal aus oder neulich hast du mir ja hier, das äh, <lacht> hast mich dazu verführt mal wieder, ich wusste es gar nicht, dass es eine neue Version von, ähm, ich habe das nämlich als 15-Jähriger gespielt hier, äh, Diablo ich wusste gar nicht, dass es ein neues Diablo gibt und dann habe ich das angefangen zu zocken. Neues
1: auch gut. Dieses Jahr wird hoffentlich im Herbst äh, ein neues angekündigt. Diablo 4 schon.
0: Diablo 4, okay. Auf jeden Fall habe ich Diablo 3 war das, glaube ich. Dann ein bisschen gezockt und ich habe dann halt voll schnell wieder gemerkt, Alter, ich kann mich immer wieder in den Shop einwählen und Dinge kaufen, dazu kaufen. Ja. Das heißt, was würdest du schätzen, wie viel, ich glaube, das ist schwer zu schätzen, aber wie viel verdient dann der Gaming-Markt mit einem so einem Zocker über ein Jahr, wenn derjenige bereit ist, übelst viele Zusatzsachen zu kaufen. was Hast du da mal von deinen Kumpels irgendwie Also, weil Tom ist so ein bisschen in dieser Szene und hat auch einen YouTube-Kanal über Gaming. Da kommen wir dann in einer anderen Folge noch mal so richtig drauf zu sprechen. Heute geht es wirklich nur um die Branche. Was ist das Höchste, was du so gehört hast, was mal jemand ausgegeben hat? So
1: Im Monat oder
0: Ja, von mir aus. Können wir ja hochrechnen.
1: Dann. Ja, es kommt halt drauf an. Bei Blizzard Ich bleib jetzt bei Blizzard, weil ähm, die machen das auch einfach richtig geil, die locken auch manchmal mit ganz exklusiven Gegenständen, die auch nur einen bestimmten Zeitraum verfügbar sind. Genau, und dann gibt's die halt nie wieder. Und das ist halt noch extra so ein Ansporn, den man hat, bei ja. Blizzard, ich meine, gut, jetzt, wenn wir bei Diablo bleiben, man könne sich dann höchstens noch die Erweiterung kaufen. Aber ansonsten gibt's bei Diablo eigentlich nicht allzu viel. Nee. Wenn wir jetzt mal zu World of Warcraft schwenken würden, das Spiel kostet ja im Monat 13 Euro. Mhm. Und ähm, da gibt's halt haufenweise, ähm, ja, ich sage mal Access Wars für den Charakter auf der einen Seite und dann gibt es natürlich auch noch die Spielmarke, also man kann sich im Spiel quasi ähm, Gold verdienen und dieses Gold dann äh, in eine WoW-Marke investieren und die dann auch äh, zu Battle.net-Guthaben quasi ähm, ja. umtauschen, also ja, dann hast du ja. dann und das kannst du dann natürlich nutzen, um andere Spiele zu spielen, andersrum geht's natürlich auch, du kannst jetzt 20 Euro in die Hand nehmen und dir so eine WoW-Marke im Spiel kaufen und dann hast du natürlich dann dein Ingame-Gold und das ist auch ein Kurs, der schwankt immer täglich und ich kann mir schon vorstellen, dass die daran richtig viel Geld verdienen ähm, ja
0: es wird mir auf jeden Fall auch gerade noch mal ein bisschen mehr klar, warum es so, da kommen wir auch noch mal später drauf zu sprechen, so viele YouTuber gibt, die zum Beispiel Gaming machen, weil es ist natürlich super interessant für die Gaming-Industrie, dass jemand den ganzen Tag WoW vorspielt auf YouTube, wenn er dann zeigt, was er da für Waffen dazugekauft haben und andere dann auch Bock haben, dieses exklusive Angebot. Wenn jetzt zum Beispiel der eine Gamer sagt, es ist nur noch 24 Stunden hier verfügbar, ich habe mir das geholt jetzt, ähm, dieses Abzeichen oder dieses Schwert. Ja, das oder sind dann eher so, so Reit
1: Reittiere, sagen ja. wir es mal so. Oder irgendwelche Spielzeuge oder Blizzard macht das ganz gut, weil es gibt ähm, jedes Jahr die BlizzCon, die haben also eine eigene Spielemesse, die ist immer ja. im November. Und da kann man sich entweder ein richtiges Ticket fahr äh, kaufen und dann halt nach Anaheim, nach Los Angeles fliegen. Ähm, oder man kann sich auch ein digitales Ticket kaufen. Und da sind halt auch wieder so ganz, ganz spezielle Goodies dabei, die es halt wirklich nur in diesem Zeitraum von der BlizzCon gibt. Und ähm, genau, das ist eigentlich ja. so richtig geil bei Blizzard.
0: Ja, da sieht man halt auch, wie die Spielhersteller so krass auf so Abos setzen und kontinuierliche ja. Angebote. Das heißt, selbst wenn jemand für 13 Euro im Monat oder sagen wir mal einmal 20 für 20 Euro Diablo gekauft hat oder Farquay für 60 Euro habe ich da glaube ich mal für ausgemacht, habe mich dann voll geärgert, weil immer selbst wenn ich geangelt habe, ich konnte Premium Angeln kaufen bei Farquay. Ach so? Dann hätte ich dann eine größere Angel, eine Angel, im Mann, um Fische zu fangen bei Farquay <lacht> hätte ich dann noch mal irgendwie ein paar Coins gebraucht für jeweils 5 Euro, wo ich dann richtig krass. sauer werde, weil ich sage, ich habe 60 Euro bezahlt und die wollen mir jetzt hier eine Angel verkaufen. Ein richtiger Zocker, der würde dann schon sagen, okay, ich mache das. Ja. Ähm, aber wie krass das ist, und das ist echt so ein Anreiz für jede Agentur mit Kunden, sage ich mal auch, wie heftig Abos sind, beziehungsweise Extensions für sein Produkt und Upsells. Weil wir sehen da so die Zahlen, wenn 45 Millionen Euro gemacht werden durch verkaufte Computer und Videospiele, aber die Branche 4 Milliarden groß ist, hm. dann sehen wir ja, was da für eine Diskrepanz da ist. Und der Rest, also du kannst ja wahrscheinlich jetzt als Zuhörer hier überlegen, da Blizzard freut sich sicherlich nicht, wenn für 60 oder, oder, oder wird von wem nochmal gemacht?
1: Ähm, Ubisoft. Genau, Ubisoft freut Ubi.
0: sich nicht, wenn für 60 Euro ein Spiel verkauft wird, das ist dem wahrscheinlich relativ egal. Ubisoft freut sich, wenn da ein Zocker ist, der regelmäßig dabei bleibt. Und wenn derjenige wirklich ein Zocker wird, das wollen die. Das ist für die tausendmal ja. mehr wert. Ja. Weil der wird dann immer und immer und immer wieder investieren. Okay, ähm, die Größe der Branche. Tom, ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, ey, wir sind schon voll dabei. Hier steht nochmal als Frage, was können wir aus der Gaming-Industrie Marketing-Bereich lernen? Da haben wir
1: natürlich jetzt schon super viel so zu beantwortet. Ja, aber trotzdem noch, kann ich mal was noch ja. was dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall sollte die Market Ich glaube, die sind ja schon darauf gekommen, da jetzt mit diesen Influencern, dass sie da irgendwelche Produkte vorstellen und blablabla. Aber ich würde fast behaupten, ähm, dass die Spieleentwickler am ehesten darauf gekommen sind, Influencer, oder damals waren es halt noch nur die normalen YouTuber, ähm, für Werbekampagnen zu nutzen. Also nicht bloß, dass sie ihre Spiele auch spielen, sondern auch zu gewissen Events einladen oder so. Ähm, das haben aber nicht alle verstanden. 2015 kann ich mich noch dran erinnern, da gab so es ähm, so ein Lizenzprogramm von Nintendo, die wollten sich dann ähm, bereichern quasi an den Let's Plays von den YouTubern, die Nintendo-Spiele gespielt haben. Und äh, das kam allerdings nicht ganz bis nach Europa, aber da haben sich auch alle aufgeregt, weil das sonst niemand gemacht hat eigentlich. Aber 2018 wurde das dann auch eingestampft, weil sie gemerkt haben, ja, ist halt ein bisschen Kacke fürs Marketing und vor allem auch fürs Image, wenn man mit so einer Lizenzpeitsche, sage ich jetzt mal, ankommt.
0: Ähm und... Ähm Hast du noch ein paar andere Beispiele, neben den Lizenzpeitschen, sage ich mal, also um, was das reine Marketing so angeht, also gibt es, ich, ich stelle mal die Frage andersrum, neben so den Influencer und so, würdest du meinen, dass die, die Hauptmarketing-Ader jetzt von so einem Spielehersteller sind oder haben, setzen die auch noch irgendwie auf Offline-Sachen und so? Nee, ich denke, dass das tatsächlich, dass der Hauptfokus auf äh, Influencer liegt. Das heißt, die Digitalisierung hat in dem Bereich schon so krass
1: stattgefunden, dass ja. Ja. eigentlich nur noch über Influencer Spiele irgendwie. Also ich würde fast behaupten, es gibt werden. heutzutage kaum einen Spieleentwickler, der nicht irgendwelche Influencer zu irgendeinem ja. Event hinschickt, wo jetzt irgendwie ein neues Spiel oder so vorgestellt wird, hm. weil das ist ja dann auch Werbe. Klar werden die dafür bezahlt und wenn man es richtig macht, wird das dann mhm. auch so kommuniziert mit der Community, dass man dafür bezahlt wird. Mhm. Aber das ist eigentlich die beste Werbung, die man eigentlich haben kann. Man stellt ich mein, jemanden ja. hin, den die Leute, die die, den die Zielgruppe kennt letzten Endes. Ja. Und dem vertrauen die dann natürlich auch.
0: Ich meine, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch gerade mal so ähm, Branchen offen gerade. Ähm, so zum Vergleich, wenn wir vier Milliarden Euro in der, in der ähm, Spielebranche haben. Und zum Beispiel Textilgewerbe sind 12 Milliarden Umsatz so, ne? Äh, 2015 zum Beispiel. Wurde mehr 2017, also ist ein bisschen mehr. Aber guck mal, wir haben zwölf, ne, dann noch eine 12 Milliarden Branche und das ist ja, ich würde sagen, Textil ist noch nicht so groß, also jetzt so Anziehsachen, noch nicht so groß wie Gaming. Ich glaube, Gaming wird manchmal, was Influencer angeht, unterschätzt. Äh, unterschätzt. Ich glaube, diese Millionen von Klicks, die jetzt zum Beispiel so ein Gronk und so haben, ne? Mhm. die hast du nicht, hast du auf keinen Fall in der Textilbranche, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Das liegt natürlich auch an der Materie, dass Spiele können halt gut online ähm, gezockt werden und so, na klar. Aber ich glaube trotzdem halt auch, Kleidung könnte viel Klicks haben, auf jeden Fall. Aber da hat es auch noch nicht so doll die Transformation stattgefunden, weil es einfach nicht so einfach ist. Aber kommen wir mal zur größten Industrie in Deutschland, zum Beispiel Kraftfahrzeugbau. Das sind, jetzt mal zum Vergleich, 100 Mal mehr ja. Umsatz, der, 100 Mal mehr ähm, Umsatz, der da steckt In der Kraftfahrzeugbaubranche Kraftfahrzeug, äh, stecken 400 Milliarden Euro in Deutschland im Jahr. Wie viele YouTuber über Autos gibt es? Neben, natürlich gibt es JP Performance und viele andere YouTuber, aber wir sehen, dass da noch viel mehr drin steckt eigentlich an Wert. Ja. Und wir sehen aber, dass es ex exorbitant viel mehr Gaming-YouTuber-Klicks bekommen. Und warum ist das so? Weil da die Unternehmen natürlich gemerkt haben, ey, die sind voll wertvoll, die Videos, also geben wir denen natürlich mehr. Natürlich wird so ein Gronkh sicherlich nicht daran nur verdienen, dass irgendwie er da ein paar bisschen Werbung auf dem Kanal hat. Er wird vielmehr durch Verträge, wird zu Events eingeladen ja. und so weiter.
1: Hat ja auch noch eine eigene Firma. Und genau hat diese
0: Verträge noch. kann ja aber auch die Autoindustrie machen mit einem YouTuber. Das stimmt, das stimmt. Und wir reden hier über eine, eine 100-mal größere Branche. Autoindustrie zum Beispiel. Das
1: und Ernährung,
0: Ernährung. 179 Milliarden stecken in der Ernährung. Natürlich sind da viele Supermärkte dabei, aber Ernährungsbranche wäre, was den Umsatz angeht, nochmal deutlich attraktiver als Gaming. Viele wollen aber Gaming-YouTuber werden, weil die Gaming-Anbieter oder die Gaming-Industrie bereit ist zu zahlen, weil die das erkannt haben. Meine These hier einfach so in den Raum, sage ich mal, ist, ich habe jetzt hier einen Gaming-YouTuber, deswegen rede ich mit dem Tom. Hallo. Hallo. <lacht> aber jetzt denkt jeder, oh, ich kann viel Geld mit Gaming machen, so weil Gronk und so das auch machen. Aber es gibt Branchen, die sind einfach fünfmal größer und die haben das noch nicht ganz erkannt. Aber meine
1: These ist, die werden das erkennen in den nächsten Jahren. Ja, das stimmt. Aber die Gaming-Youtuber, die, sage ich jetzt mal, damit auch richtig Geld verdienen, die haben ja nicht angefangen, um zu sagen, yo, ich will richtig viel Kohle jetzt scheffeln. Die haben das ja Eigentlich haben alle Seriösen, sage ich jetzt einfach mal, aus Spaß angefangen. Und irgendwann haben sie gemerkt, yo. Da geht mehr.
0: Ja, okay. Da reden wir auf jeden Fall in der ja. Extra-Folge nochmal drüber. Über den Gaming-YouTuber, warum man das macht, wie man damit Geld verdient und so weiter. Ähm, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, ähm, was wir hier noch haben. Wir haben die Größe der Gaming-Industrie. Ähm, jetzt nochmal, beeinflussen die Gaming-YouTuber und Influencer auch die ähm, das Marketing von den Spieleentwicklern?
1: Um ich würde es schon sagen. Weil ich weiß halt nicht, wenn es diese Influencer nicht geben würde, ob die ganzen Spieleentwickler dann wirklich solche Events auf die Beine stellen würden, ja. wo die Spiele vorgestellt werden. Also klar, aber in diesem großen Rahmen denke ich eher nicht. Deswegen passen die das schon so ein bisschen an, dass das Influencer-freundlich ist. Ja. Ne? Und dass die es das auch so gut verkaufen können dann.
0: Auch die Prozesse, wie man so ein Spiel verkauft und so, dass es einfach ja. auch <lacht> perfekt ist. okay. Ähm... Wie sieht es aus zum Beispiel mit Verhaltenstracking? Ich meine, man kann ja eigentlich auch nirgends so gut das Verhalten des Konsumenten beobachten wie in der Gaming-Industrie, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich muss jetzt hier, wenn wir nochmal bei diesem Verhaltenstracking sind, nochmal Blizzard hervorheben, weil die haben eigentlich eine ganz geile Aktion, die... Blizzard wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen beobachten kann. Also es gibt von Blizzard diese Werbt-ein-Freund-Aktion. Da kann man auch verschiedene Boni freischalten, die es sonst nicht im Spiel gibt. Man schickt quasi einen Einladungslink an einen Freund und wenn er den annimmt und immer gewisse Stufen in dem, Sp in dem jeweiligen Spiel ja. erreicht, schaltet er Zeug frei. Und das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Ich habe im Vorfeld vor der Folge nochmal gegoogelt, ob es sowas überhaupt von anderen Spielen gibt, beziehungsweise von anderen Entwicklern. Nein. Also okay. Blizzard ist da wirklich Das ist eigentlich Affiliate halt. Es ne? ja. erinnert ein bisschen traditionell an die
0: Postbank. Gell? Du kriegst 50 Euro und dafür macht er noch ein weiteres Konto auf, das du nicht brauchst. Ja. Ähm, und hier ist aber cool, weil natürlich hat der Freund ja auch Bock, irgendwie das zu zocken. So, ne? Das ist ja. also irgendwie so ein wechselseitiges Ey, ich gebe dir mal einen Gaming-Tipp und dann melde ich über mich an und mach das mal. Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Aber Falten-Stracking ist natürlich auch geil, weil wo und in welchem Gebiet kannst du den Konsumenten so doll tracken wie im Gaming, wenn jemand was über die Playstation lädt und spielt da Level, ja. meldet sich mit seinem Account an. Das ist übrigens natürlich der Grund, warum man sie immer anmelden soll und manche Level erst dann spielen kann und solche Dinge, weil das Tracking eben so wichtig ist, weil du siehst dann natürlich, dass du den, demjenigen mehr anbieten kannst, wenn er auch öfter mal, sag ich mal, ein gewisses Item kauft und dann wann er mehr kauft, ob er ja. abends mehr kauft oder mittags mehr kauft. Das werden die wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht so machen. Kann Ich mir, ich, ich weiß nicht, ob sie es so machen, so, dass sie da wirklich schon so weit sind, dass sie sagen, hey, ich biete jetzt nicht jedem, wie zum Beispiel so ein Malte, der meldet sich bei Farquay an und ich nerve den schon die ersten drei Tage, obwohl der Spiel gerade erst hat. Ja. Mich kann man damit verprellen, muss man ganz klar so sagen. <lacht> ähm, stellen wir aber mal vor, Farquay hätte beobachtet, dass ich das schon länger dann spiele und dann fangen sie erst an, mir das anzubieten. Dann wäre ich nicht so abgeturnt gewesen. Mhm. So habe ich vielleicht sogar aufgehört zu spielen, weil ich einfach mir dachte, ey, ihr deprimiert mich. Ja. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich die schwerste Waffe im ganzen Spiel ausprobieren konnte, weil da gibt es ja immer noch mehr. Und das nervt mich jetzt, dass ich, ich bin noch ein kalter Lied. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das ist halt schon relativ wichtig. Ich glaube, da sind sie noch nicht so weit, dass sie alles ausnutzen, was sie machen können. Aber dass die Gaming-Industrie mit am, We am am krassesten. Natürlich kannst ja. du auch denjenigen tracken, äh, was zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand einen Kühlschrank hat und programmiert da ein, was er da für Lebensmittel drin hat, natürlich sind auch diese Daten super wichtig. Ne? Mhm. Aber nirgends kannst du es, glaube ich, so gut machen wie in der Gaming-Industrie. Weil Blizzard weiß ja ganz genau, wann wann ich, sag ich mal, mal wieder ausprobiere, ein Spiel zu spielen und bis zu welchem Level ich spiele. Ja. Und könnten mich dann auch, sag ich mal, mir eine E-Mail schreiben, ob ich nicht mal wieder Bock habe zu zocken und so, so Trigger setzen, weißt du?
1: Ja. Das ist auch krass. Momentan ist ja, konzentriert sich Blizzard ja hauptsächlich auf WoW Classic, also quasi die allererste, das, das Hauptspiel von WOW sozusagen. Ja. Alles, was danach kommt, waren ja ähm, Erweiterungen. Und ich finde es krass, ähm, wie die das ganze Marketing jetzt äh, um WoW Classic quasi strecken. Und das eigentliche WoW-Spiel tritt eigentlich in den Hintergrund momentan. Ähm, und dass sie wirklich. Warum nur, machen die das? Tja, um die Spieler dauerhaft an Classic zu binden vielleicht. Wobei man sagen muss, dass WoW Classic ja ein völlig anderes Spiel eigentlich ist, als das no normale Retail-WoW. Ähm, vor allem, weil es auch ein Zicken härter ist. Und ähm, die Leute fangen sowieso jetzt schon an wegzurennen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, weil die das nicht so motiviert. Also es ist echt eine ganz andere Motivation. Und ja, die wollen natürlich versuchen, so viele Spiele wie möglich da zu halten es gibt jetzt auch irgendwie das Gerücht, also es gibt das Gerücht, es ist noch nichts offiziell angekündigt worden, aber wenn man das Maximallevel in WoW Classic erreicht, dass man dann einen Charakterboost sozusagen für das normale WoW bekommt, dass man da quasi schon auf einem höheren Level startet. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Ansporn, vielleicht für diejenigen, die WoW Classic schon nach wenigen Wochen irgendwie in die Ecke legen würden. Aber das ist noch nicht offiziell angekündigt. Aber da merkt
0: man ja auch, es werden ja offensichtlich auch ziemlich krasse, strukturierte ich, ich finde, also Fehler gemacht, würde ich sagen, vom Konzept her. Ähm, ich finde das krass, weil man denkt immer so, ja, das ist alles so perfekt, aber ist es natürlich nicht. Hm. Ähm, das klingt mir auf jeden Fall nach einem großen Marketingfehler, weil wenn du das Produkt auf eine gewisse Art und Weise nicht so machst, wie der Kunde das will, und da sind wir wieder beim ganz klassischen, geilen, auch Online-Marketing, das Marketing muss so gemacht werden, dass du das tust, was der Kunde so richtig, richtig geil findest. Ne? Ja. Und wenn du den Kunden nicht vorher fragst, bevor du sowas umänderst, deine Strategie änderst, was die Produkte angeht, dann hast du halt richtig verkackt, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, und was mir da auch so einfällt, ist zum Beispiel, wie doll zum Beispiel so Spielehersteller gehatet werden. Wie zum Beispiel, was ich gesehen habe, auch wieder so ein Klassiker, ich kenne nun mal nicht die ganzen neuen Spiele, aber... Ähm, ich google ab und zu immer mal wieder, wie es mit Age of Empires aussieht. So, ich fand das so geil damals, dieses traditionelle Age of Empires. Da ja. ist nun mal die <lacht> Grafik überhaupt nicht mehr geil, deswegen <lacht> wäre neu, eine Neuauflage geil. Aber wie sauer die Leute waren, als da mal was angekündigt wurde und dann ist ein Jahr lang nichts gekommen. Ein Jahr lang nichts. Das ist Hast du es mitbekommen? Ey, die nee. Leute sind ausgerastet in den Foren, die hassen einfach, äh, Age of Empires ist von, von, auch von
1: Ubisoft oder so.
0: Das müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich hab's... Age of Empires auf jeden Fall. Also von, von Age of
1: Empires kommt ja eigentlich alle paar Jahre regelmäßigen Teil raus. Ja,
0: genau, aber so, es gab dann wie Age of Empires 4 oder so war das auch. Da war es dann halt echt so, dass die Leute so richtig ausgerastet sind, weil da kam dann eine ganze lange Zeit einfach gar nichts. Ja. Gucke hier, es gibt die 3, es gibt die 4 und das wurde auf Gamescom 2017 angekündigt und dann ist glaube ich nichts mehr passiert. Und da sind die Leute so ausgerastet und da sieht man, wie schlimm wie schlimm Marketing auch oder wie Marketing am Produkt ausgerichtet werden kann, gerade was Ankündigungen von Neuigkeiten ja. angeht, und dann hältst du sie nicht ein. Das ist halt so, boah, wow, dann kannst du, dann ist das nicht mehr so geil. Wenn die jetzt die vier rausbringen, das ist nicht, ja. nee, das ist irgendwie nicht also mehr in, so cool. In
1: der Hinsicht ist Blizzard letztes Jahr auch in ein Fettnäpfchen getreten, in ein riesengroßes Fettnäpfchen. Eigentlich hat sich die gesamte. Gaming-Community über Blizzard lustig gemacht, weil auf der BlizzCon wurde letztes Jahr sehnlichst Diablo 4 erwartet und alle haben gedacht, das kommt. Jetzt es angekündigt, jetzt wird's angekündigt und da sind die echt auf die Bühne gekommen, haben das so erzählt, als ob jetzt wirklich so ein richtiges geiles neues Diablo kommt. Ja. Und was war's am Ende? Diablo fürs Handy.
0: Ach so, ey. ah, das habe ich auch sogar mitbekommen. Ja, ja.
1: Da waren die richtig. das wollten mehr nee, gar hat man, nicht.
0: Ja. Das wollte gar keiner. Die das wollte gar es keiner. Verkehren. Niemand fand's cool. Ja ganz krass, bevor man vorher mal fragt so, ne? Da ja. wird halt nur intern dann in der Firma mal so rumgefragt und alle sagen, ja, das Handy das hört sich cool an, Mobile First haben wir gehört und dann machst du Mobile First und dabei willst eigentlich gar keiner, ne?
1: Na die Idee, die ja, Idee ist, die Idee ist, ist ja nicht. eigentlich nicht schlecht, Diablo fürs ja. Handy, aber wie sie es halt angekündigt haben. Ja, aber du musst halt auch vorher fragen und die ja. Leute heiß drauf machen. Du kannst nicht
0: ja. einfach so ankündigen, wo die Leute was anderes erwarten. Erwartungen brechen im Marketing ist eine ganz fiese Sache. Ja. Du musst Erwartungen schaffen, das ist eine ganz ganz wichtige Marketingregel und die Erwartungen müssen eingehalten werden. Das ist eine goldene Marketingregel ja. hier an dieser Stelle in diesem Podcast. Also ist ganz geil eigentlich, dass wir hier zu diesem Punkt gekommen sind, weil das glaube ich, sehr wichtig für Marketing in allen allen Branchen. Kannst du komplett adaptieren. Wenn du das in der Gaming-Branche siehst, dann direkt am Kunden, ey, die Leute haben keinen Bock drauf. Ja. Hat sich ja wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. <lacht> Bis jetzt wurde Diablo nichts Neues angekündigt. Aber Diablo fürs Handy zockt dann auch keiner, ne? oder?
1: Gibt's noch gar nicht. Also Sie haben auch keine, auch mehr. keine weiteren Informationen ja. gab es dazu ja. seit einem Jahr. <lacht> ey,
0: ähm, erst mal, ich habe das eben, Age of Empires wurde von doch, wirklich von Ubisoft. Ne? Auch von Ubisoft. Ja, und aber nur Retail. Hier steht auch Microsoft Studios, ne? Ach so. Tja, Microsoft, bring mal die Age of Empires 4 raus, wenn der Zug nicht schon abgefahren ist. Ja, also Erwartungen muss man auf jeden Fall einhalten. Das ist mega wichtig im Marketing. Ähm, ja, ich, das waren so meine Fragen. Ich denke, wir haben zusammenfassend über Verknappung hier reden können. Ja. Das machen die super und Verknappung ist auf jeden Fall, macht denen wahrscheinlich 90 Prozent des Jahresumsatz. Oder 80 Prozent. Ja.
1: Das Haupt Können sich ruhig andere ja. Unternehmen eine Scheibe ja. von abschneiden. Das Hauptprodukt,
0: das Spiel selber, ist Ich bin jetzt nicht in dieser Industrie, aber ist, denke ich mal, eher so sekundär. Die legen den Fokus wirklich auf Upsell, rund ja, um das Produkt, Events.
1: Nicht unbedingt. Also Blizzard jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen, wie zum Beispiel bei EA, geht's halt Das ist jetzt nur meine Theorie. Ja. Das soll jetzt kein Gebächer oder so sein gegen EA. Aber bei den Spielen das Hauptspiel keine richtige, also eine untergestelltere ja, Rolle, sage ja. ich jetzt mal. Da geht es wirklich darum. Ich meine,
0: das ist doch schon mal gut. Das haben sie auch schon mal richtig gemacht. Ich glaube, dem Kunden kommt es so vor, als würde es wirklich nur ums Hauptspiel gehen, auch bei WoW und so. Mhm. Das machen das sie das auch stimmt. wirklich dann gut. Ich sage ja auch, dass sie genau diesen Faktor gut machen. Aber vom Umsatz her ist das Hauptspiel selber nicht das, warum so ein Unternehmen wie Ubisoft sehr, sehr, sehr viel Geld hat und verdient und um das ja, macht. Ja. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist was anderes und trotzdem konzentrieren sie sich oder sollten sie sich auf das Hauptspiel aber konzentrieren. Ja. Und äh, die Nebenleistungen, kauft ein Fan, wie dann so, zum Beispiel so eine, so eine Messe, selbst wenn sie am Ende nicht cool ist, kauft er das trotzdem und sagt, ja. Ey, ich will dahin, hin. Ja. Ich habe Bock da drauf. Selbst wenn das nicht cool ist. Wenn das Hauptspiel cool ist, sagt er auch, ich gehe zu einer Kackmesse und leg dafür 150 Euro <lacht> hin. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir machen dann Abstriche auch in dem Upselling Geben aber nur 13 Euro im Monat fürs Game aus, aber 500 Euro für ein VIP-Ticket auf einer Dings. Weißt du? Das ja. Game ist aber cooler. Ja. Sie geben aber mehr Geld für das, was die sie Winter noch als Zusatzleistung ja. bekommen. Ja. In vielen Branchen. so. Ähm, ja, also da, das finde ich ist eine wichtige Sache, die man so aus dem Gaming so ja, die man da rausziehen kann. Wenn Fall. ihr da irgendwelche Fragen zu dieser, zu, zu, oder noch irgendwelche anderen Ideen für Podcasts habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, wenn euch da irgendwas besonders interessiert, dann recherchieren Tom und ich da noch ein bisschen. Tom ist, wie gesagt, mein Gaming-Profi hier vor Ort. Ich finde das, die Branche, wahnsinnig interessant, auch wenn ich selber nicht so der Zocker bin. Äh, lasst uns schöne Grüße auf iTunes da. Macht mal eine, gerne eine Bewertung für wenig Zeit für Effekt. Schön, dass du dabei warst. Bis dann. <lacht>